0: Hallo, herzlich willkommen. So schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Podcast Herzheilung. Höre die Stimme deines Herzens. Ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich ganz besonders, heute meinen ersten Interviewgast hier begrüßen zu dürfen. Und zwar meine liebe Freundin und Kollegin Sandy. Hallo Sandy.
1: Hallo, liebe Heidrun. Ich freue mich total, heute hier zu sein, vor allen Dingen die Erste zu sein. Finde ich immer schön. Ja, genau. Schön, auf jeden Fall, dass du mich eingeladen hast. Freut ja, mich. Ja, sehr,
0: sehr gerne. Und äh, wir beide haben ein ganz, ganz spannendes Thema für dich da draußen mitgebracht. Und zwar wollen wir heute über das Thema der Zwillingsflammen sprechen. Und das natürlich besonders auch im, in, in Hinsicht auf das, was eben ja, an Herzheilung geschehen muss, dass dieser Weg vielleicht sogar abgeschlossen werden kann, denn die liebe Sandy hat tatsächlich, ja, ist diesen Weg gegangen und hat tatsächlich das Endergebnis, was so viele sich wünschen. Sie ist mit ihrer Zwillingsflamme zusammen. Aber bevor ich jetzt viel verrate, das wird sie dir jetzt gleich selber erzählen. Liebe Sandy, erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie war denn dein Weg und wie ist es letztendlich dazu gekommen, dass du jetzt mit deinem Zwilling in einer Beziehung lebst.
1: Ja, also ein ziemlich langer Weg. Du kennst ihn ja auch. Ne? Also im Grunde hat er wirklich schon in meiner frühen Jugend angefangen, also wo ich meinen Zwilling das erste Mal begegnet bin mit 15. Also begegnet bin ich ihm schon früher, aber mit 15 sind wir dann ein Paar geworden für circa ein Jahr. Und ich muss noch dazu sagen, dass ähm, wir zusammen in eine Klasse gegangen sind und ähm, wir auch beide ähm, ein Jahr vorher eben aus dem Ausland gekommen sind, also Ausland, was auch immer. Ich bin aus der DDR gekommen und mein Mann, der ist aus der Türkei gekommen. Ja, also wir haben uns tatsächlich in demselben Jahr sind wir auch in denselben Ort gezogen, was ja auch wieder ein Zeichen ist, ein, was man wirklich so, sozusagen als, als, als Schicksal, als Bestimmung sehen könnte. Ja, dass man wirklich in einen Ort zieht von der Türkei oder von der DDR, dann in einen Ort zieht, der vielleicht 1000 Einwohner hat ja das ist so un eigentlich ungewöhnlich, ne? Genau und jedenfalls haben wir uns dann gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick. Also ich kann mich bis heute noch erinnern, wie er in die Tür reingekommen ist bei seinen Eltern und ich mit seiner Schwester befreundet war zu dem Zeitpunkt und er dann vor mir stand und ja, ich einfach in diese Augen geguckt habe und da war es schon vorbei, ne? Natürlich mit 15 ist man natürlich noch anders wie später, aber dazu komme ich dann in einer ne späteren, also ich erzähle ja da ein bisschen, ich will ja auch nicht zu lang machen, sonst sitzen wir hier wahrscheinlich zehn Tage oder so, wenn ich da über die ganze Geschichte rede. ne Naja, auf jeden Fall ging das dann so, ähm, er war ja Türke ne und die Familie natürlich auch türkisch und ich war mit der Schwester befreundet und... Ja, wir mussten das so ziemlich heimlich machen, haben uns dann auch öfters im Keller versteckt oder irgendwo äh, im Feld oder so, wo wir dann mal Händchen gehalten haben und so weiter und so fort. Ja, und dann waren wir eines Tages auf Klassenfahrt und ja, da sind wir uns dann schon näher gekommen und den nächsten Tag sind wir dann nach Hause gefahren mit dem Zug, nee, den übernächsten Tag mit dem Zug. Und dann in den Bus gestiegen, um dann nach Hause zu kommen und dann wollte ich seine Hand nehmen und ab da an war vorbei. Also ich habe das nicht verstanden, was los war. Er hat nur meine Hand weggeschlagen, hat gesagt, nicht hier. Ne? So, also wir kamen in Richtung nach Hause und da war es schon vorbei mit der Öffentlichkeit. Ja? Also bloß nicht in der Öffentlichkeit. Ähm, ab da an war dann wirklich so, dass er kein Wort mehr mit mir geredet hat. Hat. Ich habe versucht natürlich nochmal irgendwie zu kommunizieren oder so, aber habe mich auch nicht getraut, ich war auch viel zu jung dafür, das war auch meine erste wirkliche, also ne meine erste Liebe und äh, ich konnte eigentlich gar nicht wirklich damit umgehen, also es war sehr, sehr schwierig für mich, ne? war natürlich auch sehr traurig und habe ihn auch nie verstanden und im Grunde habe ich es verstanden, ne? weil ich wusste ja, Türken damals war unmöglich, dass die mit einer deutschen Frau zusammen waren. Das, das war überall gang und gäbe, dass die türkischen Männer de deutsche Freundinnen hatten ähm, und eigentlich nicht eine türkische Frau heiraten wollten, aber mussten. Also das war zu unserer Zeit wirklich... Gang und Gebe, muss ich sagen. Also das, das kannte ich nicht anders, ne? dass viele eben sich ähm, für die Sicherheit entschieden haben ne? und nicht auf ihr Herz gehört haben. Das sind ganz, ganz viele, die ich da auch persönlich kenne, naja, und jedenfalls war es so, dass dann ähm, Ernie wieder mit mir geredet hat, wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns natürlich angeguckt, verliebt ne und oh und hier und da, und aber keiner hatte sich getraut, den anderen anzusprechen, ne? also es war wirklich wie so eine Barriere zwischen uns, eine energetische Barriere, die Liebe war da, aber die konnte nicht durchdringen, ja? also da war die Angst dann größer abgelehnt zu werden oder eben ähm, ja was schlechtes zu hören eben. Ne? Einfach, man wollte es einfach nicht hören. So, und so hat sich das verlaufen. Ne? Er hat dann die Schule irgendwann verlassen, ist dann auf die Berufsschule gegangen und so hat sich das dann unser Leben auseinandergelebt. Wir haben uns dann mal immer mal wieder gesehen und aber auch immer wieder das gleiche, also immer wieder die gleichen Gefühle. Und heute weiß ich ja, dass es bei ihm genauso war. Also es war nie anders. Ja? also Er hat genau dasselbe gefühlt und er hat genau diese Angst. Er hat immer gesagt, wenn du um die Ecke gekommen bist, habe ich keine Luft mehr bekommen. Das muss man sich mal überlegen. Er wusste, dass er mich liebt, aber sobald er mich gesehen hat, war vorbei, Ja, also Er hat halt wirklich Herzprobleme bekommen, hat er mir erzählt, und keine Luft mehr. Ja? Also da war die Angst eben immer noch größer ja als die Liebe an sich. Na, die Liebe war zwar immer da, aber die Angst war größer. Ja, und dann haben wir unsere Leben gelebt und ähm ich weiß, also er hat ja nie geheiratet oder so, er hat ja auch gesagt, er war nie bereit dafür irgendwie zu heiraten, weil er einfach auch gespürt hat, dass das nicht das Richtige war. Also er ist so oder so eigentlich nie einer gewesen, der so richtig muslimisch war, obwohl seine Familie alle sehr muslimisch war und er war aber immer derjenige, der so ein bisschen aus der Reihe gefallen ist und eben auch missgebaut gebaut hat, also wo er früher jung war und Tatsächlich sind wir uns dann nochmal begegnet in einer Ausbildung, die ich gemacht habe und da hat es mir aber absolut nicht gefallen. Ich habe dann gekündigt und tatsächlich am nächsten Tag, wo ich gekündigt habe, hat dieser Mensch dann angefangen in dieser Firma. Ja, Und da haben wir uns dann noch vier Wochen gesehen, na? weil ich hatte ja schon gekündigt. Und da haben wir uns noch vier Wochen gesehen und das war auch ein reinstes Chaos, also keiner konnte den anderen irgendwie richtig ansprechen, das hat sich nie verändert, diese Situation zwischen uns. Also das Universum hat uns Chancen gegeben zu agieren, Ja, also wirklich sich seinen Ängsten zu stellen, also es ist nichts anderes gewesen, als wenn hier, ihr habt jetzt die Chance nochmal, 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 also es waren... Ich, ich kann das an zehn Mal, wo wir uns begegnet sind, in einer, in einer frühen äh, Jugend und dann bis zum Alter von 21 ungefähr, sind wir uns ständig begegnet. Mhm. Und wir hatten auch ständig die Chance, wirklich etwas zu reden oder sonst. Aber beide haben es nicht gemacht. Der eine hatte Angst eben, dass es wieder tiefer werden könnte, die Beziehung. Er hatte Angst vor, die Lie vor der Liebe, ne? also dass er auch natürlich sich dann seinen Problemen stellen müsste, also ne? seiner Familie und, 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 also dieses Religionsthema eben. Und bei mir war es dann eben so, dass ich eben Angst vor Ablehnung hatte ne? und deswegen ihn nicht angesprochen habe. Genau und ähm, jedenfalls hatte mich dann meine Freundin gefragt, ja warum bist du denn dann nicht mit ihm zusammen, ne? wenn da immer noch Gefühle sind und dann habe ich mal gesagt, dass ich nicht mit ihm zusammen sein kann, weil ich eben keine Türkin bin und das hat sich auch bei mir eingeprägt, ja also es hat sich bei mir eingeprägt durch diese Situation, dass ich nicht gut genug bin. Ja, Also durch es muss sich noch nicht mal durch die Familie entwickeln, weil ich habe geforscht, ob das tatsächlich aus der Familie kommt, dieses ich bin nicht gut genug, sondern das hat sich tatsächlich durch ihn entwickelt und hat sich dann aber auch in meiner Familie manifestiert. Also das heißt... Ich hatte den Satz, ich bin nicht gut genug entwickelt dadurch, dass ich halt keine Türkin war und nicht gut genug für ihn war. ja. Und das hat sich dann auch in meinem Leben komplett immer weiter gezeigt. In jeder Beziehung. Also ich habe oft Beziehungen gehabt, wo sich dann der andere von mir getrennt hat, wegen einer anderen zum Beispiel. Ja, also das ist wieder, ich bin nicht gut genug. Also es hat sich immer wieder bestätigt. Mein Glaubenssatz hat sich immer wieder bestätigt in der Zukunft. Und ja, dann irgendwann haben wir uns natürlich gar nicht mehr gesehen. Dann bin ich auch nach Hamburg gezogen und äh, habe dann meinen äh, kurzweiligen Ehemann kennengelernt, wo ich dann schwanger geworden bin. Und das war aber auch, wie ich heute weiß, wirklich nur eine Flucht. Also auch nach Hamburg zu gehen und auch diesen Mann äh, zu heiraten, war eigentlich im Grunde nur eine Flucht. Ich habe immer gemerkt, irgendwie ist da nie das Gefühl so gewesen wie bei ihm. Also es, das habe ich schon bewusst gemerkt, ne? aber ich wusste eben auch, du musst einfach dein Leben leben, ja? Also du kannst jetzt nicht hier ständig äh, dem hinterherholen und warten und hier und da, wo eh nichts passiert ne? und ja, dann habe ich halt mein Leben gelebt, bin dann wieder zurück, ähm, also in meine Heimat, weil meine Eltern da waren, wegen Kind und tralala, da ist die Ehe dann auch schnell vorbeigegangen, weil ich ja wusste, es ist nichts für ewig im Grunde, ne? ja und dann war ich erstmal 13 Jahre alleine. Und, ja, da hat sich auch einiges gezeigt und da war auch eine männliche Person, die einfach mir nochmal verstärkt wirklich gezeigt hat, was mein Problem ist. Und derjenige hat mir tatsächlich gespiegelt, wie es damals war mit meinem Mann. Also genau die Situation eins in eins wurde mir nochmal durch diesen Mann wiedergespiegelt. Und das hat verdammt nochmal richtig wehgetan, weil ich wieder das Gleiche nochmal durchleben musste wie damals und Damals habe ich es immer nicht erkannt, dass das genau der Spiegel war von der Situation, die ich schon mal erlebt habe mit ihm. Das habe ich erst nach und nach verstanden, dass das jemand war, der wirklich meine tiefsten ähm, Verletzungen nochmal getriggert hat und mich sozusagen auf meinen Zwilling vorbereitet hat, ja, also damit ich wirklich diese Dinge heilen darf, ja. Was ich dort erlebt habe und das habe ich in diesen 13 Jahren, wo ich al alleine war, heilen dürfen, sonst wäre er ja nie zurückgekommen. Ja, Also das war wirklich der genau der richtige Zeitpunkt und ähm, da bin ich heute sehr, sehr dankbar. Und deswegen möchte ich auch an vielen Frauen mal appellieren, ähm, sich da offen äh, offen zu bleiben, auch wenn du jemanden hast, der wirklich deine tiefsten Ängste ähm zeigt, wo du denkst zum Beispiel, das dass könnte meine Dualseele oder mein Zwilling sein oder ist so, so Seelenverwandter. Bleib da wirklich offen und äh, werde dir klar, dass alle Menschen, die du begegnest, so oder so deine Seelenverwandten sind ja, und auch dich in dem Schmerz richtig triggern können. Also das muss nicht heißen, nur weil du Schmerz empfindest bei dieser Beziehung, dass hier er jetzt deine Zwillingsflamme ist. Ne? Also diesen Schmerz habe ich auch schon empfunden bei einem normalen Seelenpartner. Ja weil das sind die Dinge, die ich einfach nicht geheilt habe. Und wenn das immer wieder kommt und immer wieder kommt und du in Beziehungen einfach nicht glücklich wirst, solltest du einfach mal schauen, was ist das, warum ich diese Dinge immer wieder in mein Leben ziehe? Warum ist das so? Und warum spiegelt, spiegelt mir die Person das immer wieder? Ja, und irgendwann ähm, habe ich dann wirklich, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, was der ausschlaggebende Punkt war. Ich habe einfach komplett losgelassen, glaube ich. Also ich habe habe gedacht, ich will jetzt mein Leben nehmen, ich habe jetzt Spaß in meinem Leben, ich habe so viel geheilt und ich möchte jetzt einfach wieder leben. Der Drang dazu war so groß, endlich glücklich zu sein, nicht mehr diesen ganzen Schmerz und diesen ganzen Kummer und das habe ich alles hinter mir. Und irgendwann habe ich dann wirklich Pläne gemacht für die Zukunft, für meine, für meine Zukunft. Ich habe da niemanden mit eingeplant, außer mein Kind und mein Hund und meine Freunde vielleicht. Ja, da denke ich ja auch dran. Aber ich habe keine männliche Person in meine Zukunft eingeplant. Und das war so, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, wo das Universum gesagt hat, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gewesen. Aber dazu möchte ich auch noch mal was sagen mit dem richtigen Zeitpunkt. Der muss auch bei ihm sein. Also es geht nicht nur einer. Es muss auch bei ihm soweit sein und bei ihm war es wirklich die Entscheidung und tatsächlich, nach 30 Jahren hat er erst die Entscheidung getroffen, eine Beziehung zu führen. Er wollte ja nie eine und er hat ja immer nur Geschlechtspartner gehabt, also wenige. Ne? Also er ist wirklich jemand, wo ich sage, der ist schon sehr, ähm, kein Mensch, der, der Menschen ausnutzt oder ne, darum macht da überall oder so. ne Und er ist auch sehr äh, überlegen, was das angeht, ob er mit jemandem eine Beziehung geht, die den er auch nicht liebt. Ne? Genau. Und erst als er die Entscheidung getroffen hat, hat das Universum dafür gesorgt, dass wir zusammenfinden. Weil er musste ja die Entscheidung treffen, eine Beziehung zu führen, weil was wäre dabei rausgekommen, wenn ich jetzt zu ihm gekommen wäre oder er hätte mich gefunden und dann wäre dasselbe Thema ja wieder. ne aber du weißt ja selber die Geschichte, wo wir uns dann wieder getroffen haben, ne, am 22.12. um 22.22 Uhr, .22, ähm, was dabei rausgekommen ist. Also er war, im, oder wir beide waren im Grunde an dem Punkt, wo wir uns getrennt haben. Also mit der Angst, der Ablehnung und immer noch das Thema Religion war alles immer noch so da wie früher und damals hätte er mich damals gefragt, was er ja jetzt gemacht hatte, ob ich Muslim werde und ihn dann heirate, hätte ich damals gesagt, ja. Na? Und jetzt war es ja so, dass er genau dasselbe wieder im Grunde gemacht hat und ich dann aber gesagt habe, nein. Also entweder du nimmst mich so, wie ich bin oder wir lassen das ganze Thema. Und das war eben der ausschlaggebende Punkt. Ich war nicht mehr abhängig von ihm, ich war nicht mehr abhängig von seinen Gefühlen zu mir. Ja, ich habe mir im Grunde selber die Liebe geschenkt, die ich brauchte. Ich war glücklich in dem Augenblick. Und ähm, ja, da hätte, glaube ich, sonst was passieren können. Also äh, mich hätte keiner von meinem Weg abbringen können. Ne? Genauso ist es mit dem ähm, mit dem mit mit der Religion. Ich habe ihm dann erzählt, was meine Denkweise der Dinge ist. Also ich habe viel über über diese ganzen Dinge, diese Erwachensthemen auch mit ihm gesprochen. habe ich ihm 13 Minuten Sprachnachrichten geschickt und so weiter und so fort. Und ich habe mich da auch immer von meinem Inneren leiten lassen. Was mein Inneres gesagt hat, weil ich ja dann auch immer, oh, kannst du ihm jetzt diese 13 Minuten schicken? Ne, Doch, schickt die. So prompt abgeschickt. Da ich oh. 13 Minuten, ich habe zwar gesehen, dass es angekommen ist und angehört wurde, ob er es jetzt ganz angehört hat, hat er tatsächlich, hat er mir dann noch gesagt. Aber da waren natürlich auch die Zweifel, ist das überhaupt angekommen? Aber im Grunde habe ich mir gedacht, nö, egal, ob es angekommen ist oder nicht, weil ich habe einfach das ausgesprochen, was jetzt für mich notwendig war. Und ja, das, das ging dann hin und her. Und weil ich stabil geblieben, geblieben bin, wirklich in meiner Selbstliebe geblieben bin, hat sich das Ganze platt gedreht. Also heute ist es wirklich so, dass wir in einer super Beziehung leben. Da ist das Religionsthema, gibt es überhaupt nicht bei uns mehr. Ja, und auch er steht zu mir und ähm, es hat sich total gewandelt. Ja, wir haben keine Ängste mehr. Wir haben ähm, auch die Dinge aufgearbeitet, die früher waren. Also, wir mussten da wirklich nochmal durch. Ja, durch diese ganzen Verletzungen, die wir uns gegenseitig angetan haben. Er hat mir zum Beispiel auch Dinge erzählt, die mir gar nicht bewusst waren, die, wie er die aufgenommen hat. Ja, zum Beispiel, dass ich. Ähm, ein Jahr später irgendwie mit einem Kumpel von ihm zusammen war und so weiter und so fort. Und da habe ich ihm gesagt, ich wollte dich ja nur eifersüchtig machen. Ne? Aber er hat es eben ganz anders gesehen. Er wusste irgendwie, er hat das gespürt, dass ich ihn... Und das ist auch nochmal so ein Thema. Der andere weiß ganz genau, was eigentlich los ist, wenn er dem vertraut, seinem Gefühl. Und er hat ja auch gesagt, ja, ich wusste irgendwie, dass du mich eifersüchtig machen willst. Ja, Da ist wieder die Manipulation. Der andere spürt das. Und damit kommen wir nicht an unser Ziel ne, mit Manipulation. Nur mal so nebenbei. Ne. Und ähm, das hat ihn sehr verletzt. Und Gegenverletzung oder Rache ist nie gut. Ja, Gerade bei Zwillingsflammen nicht. Und ja, und irgendwann, wie gesagt, haben wir uns bei Facebook gefunden. Und dann stand da dann an dem Tag vor meiner Tür. Ja, und dann haben wir geheiratet. Und sind jetzt heute zusammen, drei Jahre fast also zwei Jahre verheiratet, im Januar sind es dann drei Jahre zusammen. Ja, und es wird immer schöner und wir planen auch unsere Zukunft jetzt, also auch ähm, natürlich auch ähm, für die Menschheit wollen wir was Gutes tun, ist ja ganz klar, was man nie vergessen darf, dass die Zwillingslammen nicht nur für eine Beziehung da sind, also nicht nur um sich selber zu kuscheln und so, sondern auch die ganze Welt zu umarmen, ja, und eben diese Liebe wirklich nach außen senden, ja, weil die Liebe ist einfach unendlich, ja, und Genau, so, also das ist eigentlich so meins, was ich dir jetzt im kurzen und ganzen erzählen kann. Es gibt ja noch viel mehr zu erzählen, aber das würde dann hier den Rahmen sprengen, glaube ich.
0: Ne? Genau, da machen wir dann nochmal ein anderes Interview. <lacht> genau. Aber erstmal schon mal ganz, ganz lieben Dank für deine Offenheit und dass du das so detailliert auch beschrieben hast. Und ich kann auch sagen, ich habe euch nun ja auch schon ein paar Mal zusammen erlebt, ähm, das ist tatsächlich was Besonderes. Man spürt diese Energie zwischen euch und das ist eben wirklich was. Und ich finde das einfach so schön, um auch draußen einfach Mut zu machen für die Frauen, die eben auch ihren Zwilling vielleicht getroffen haben und aber noch auf diesem Weg der Heilung sind. Und auf einen Punkt möchte ich gleich mal eingehen, den habe ich mir nämlich aufgeschrieben, weil ich den gerade im Zwillingsflammenprozess oder auf dem Zwillingsflammenweg so wahnsinnig wichtig finde in Bezug auf die Herzheilung. Und das ist das Thema Abhängigkeit. Denn das ist auch was, was ich bei mir selber definitiv festgestellt habe, was ich auch bei dir ja weiß und jetzt auch rausgehört habe und was ich auch in meinen Beratungen immer wieder festgestellt habe, dass gerade wir Frauen in ganz, ganz großen emotionalen Abhängigkeiten stehen und dass wir meist auf unseren Zwilling treffen in einem Moment, wo wir eigentlich schon entschieden haben, etwas verändern zu wollen, aber aufgrund dieser Abhängigkeiten noch nicht wirklich bereit sind. Und dann kommt der zwilling und man wird mit allem auf einmal konfrontiert und fällt da so, so richtig rein und alle Abhängigkeiten, die da waren, also bei mir war es ja auch ganz stark halt die Verlustangst, ähm, all diese Abhängigkeiten, all diese Themen ploppen plötzlich massiv auf und äh, ja, du wirst wie durch so einen Schleudergang in der Waschmaschine äh, äh, ja. in, in durchge durchgewirbelt sozusagen und ähm, aber das zu lösen eben diese Abhängigkeiten das ist nach ja ist nach meinem Empfinden einfach das Allerwichtigste weil solange wir in Abhängigkeiten stecken zu einer Person und solange wir auch denken es gibt nur diesen einen Mann ich habe Frauen gesprochen die wirklich 20 Jahre an einem Mann festgeklebt haben das war nicht der Zwilling aber da waren die Abhängigkeiten so wahnsinnig stark, dass sie ja. wirklich über 20 Jahre geglaubt haben, das wird noch mal was, obwohl der andere schon längst verheiratet war, Familie gegründet hat und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr schlimm. Und deswegen wird nach meinem Empfinden auch einfach zu wenig darauf eingegangen, dass diese Abhängigkeiten da sind und dass sie aber auch ähm, ja, gelöst werden müssen. Mhm. Weil solange wir in diesen Abhängigkeiten stecken, das weißt du ja bei dir auch. Ich habe ja auch deinen euren Weg mitverfolgt, als ihr euch dann wieder getroffen habt und mhm. wie das dann immer hin und her ging. Und du weißt ja selber, wenn du diese Abhängigkeiten für dich nicht gelöst hättest und nachgegeben hättest, zum Beispiel Muslima zu werden, ja, dann, vielleicht bleibt er jetzt noch gar nicht mehr zusammen, weil das nicht funktioniert hätte, weil du
1: gegen dich gelebt hättest. Wir wären wieder getrennt worden, auf jeden ja. Fall. Ja. Weil das ist ja das, was nicht sein darf. Also bei ja. ähm, Zwillingsflammen ist wirklich so, da ist es bedingungslos. Ja? Die, ja. Die, die Liebe kann nur bestehen bleiben. Ja, wenn es bedingungslos ist. Ähm, wir dürfen wirklich die Zwillingslammliebe nicht mit der menschlichen Liebe an sich vergleichen, weil ähm, es ist schon so, wir haben hier eine höhere Aufgabe, wir haben eine andere Energie und deswegen sage ich auch immer wieder, ne, es ist nicht, der Knoten liegt in dem Wunsch nach der Beziehung. Ja, wenn der geplatzt ist, also der Knoten wirklich loszulassen, diesen Wunsch, dann kann sich das ganz frei entfalten. ja. Und das, was zu dir kommen will, das wird auch zu dir kommen. Dieses Vertrauen muss man einfach wiederfinden. Und diese Abhängigkeit ist nur, also wenn man dann mal ehrlich mit sich selbst ist, das sind diese eigenen... Ähm ja, man möchte das Gefühl haben, geliebt zu werden. Ja, der der Zwilling, der strahlt so eine besondere Anziehungskraft auf uns aus. Wir werden durch ihn sozusagen ähm, befreit von unseren Ängsten, von unserem Opferverhalten. Und Logisch, dass wir das haben wollen. Ja, dass wir das Ego. Natürlich, das Ego möchte dieses Gefühl ständig haben. Aber es ist so und es wird auch immer so sein, dass wenn wir in dieser Energie sind, in dieser Abhängigkeit, in diesem Festhalten, ne? also ich nenne es auch immer Festhalten, mhm. dass wir dadurch ähm, ja natürlich leiden auch. Na, das wird auch so bleiben die ganze Zeit, solange du dich dafür entschließt, in dieser Abhängigkeit zu bleiben und zu warten na, und wirklich zu warten, zu warten, zu warten, bis der andere sich mal meldet, dann wirst du nur leiden können. Das geht nicht anders, weil du bist ja in, in, wie so, in, so, einer, in so einer Kette eingewickelt. Ja, Also so kannst du dir das vorstellen, weil emotionale Abhängigkeit ist nie gut, egal ob du deinen Zwilling getroffen hast oder nicht, das ist ja dieses innere Kind, was so ne, nach Liebe schreit im Grunde, ne? was, was, ich brauche jetzt deine Liebe, um glücklich zu sein oder um mich besser zu fühlen und genau da in dieses Gefühl zu gehen und zu schauen, ähm, was ist denn wirklich, was ist denn die Ursache, woher kommt denn das? Warum habe ich denn diese unbedingt dieses Gefühl, dass jemand mir Liebe geben muss? Habe ich vielleicht als kleines Kind geschrien nach den Eltern? Ja, vielleicht man weiß es ja nicht. Da muss man näher forschen, muss man näher hingucken, was das Gefühl oder diese Abhängigkeit überhaupt erst ausgelöst hat. Ne? Das ist eben ganz wichtig, dass man dann Forschung betreibt. Ja, wenn du es nicht alleine schaffst, tu dir Hilfe. Ganz wichtig, damit du eben auch im Prozess ähm, schneller vorankommst. Ne? Und ähm, oder Weg. Wir wollten es ja nicht mehr Prozess nennen, sondern Weg. Ne? Aber es ist immer irgendwie ein Prozess, mhm. ja, der so abläuft, Schritt für Schritt. so. Ne? Und es ist einfach, ähm, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe beschlossen, ich möchte nicht mehr von irgendjemandem abhängig sein. Weil mich das unfrei macht. Es ja. macht mich unfrei. Egal, jetzt auch, ne? zum Beispiel jetzt die Situation im Außen, macht uns ja auch unfrei, weil wir abhängig sind von gewissen Dingen. Ja, und jetzt ist eine Zeit, wo die Menschen anfangen, sich erstmal aus den eigenen Abhängigkeiten zu befreien im Inneren, ja, also von emotionalen, ab finanziellen und lalala. Das ist ja der Heilungsweg. Und dann spiegelt sich das im Außen wieder. Dann haben wir nicht mehr diese Abhängigkeiten von irgendwelchen Ämtern oder sonstiges, ja. Also darum geht es. Es geht einzig und allein um unsere Heilung, damit auch in der Außenwelt äh, die, die, die Welt einfach anders wird für uns alle. Ja, also, es geht erstmal um diese innere Heilung auch für uns selbst. Ne?
0: Und deswegen treffen die Zwillingsflammen ja auch aufeinander, weil ja. es ja eben nicht nur darum geht, wie du ja auch schon sagtest, dass wir eben auch eine andere, äh, andere Aufgabe haben. Und dabei geht es eben nicht nur um die Paare, die eben äh, schon so weit geheilt sind, dass sie diese Beziehung zusammenleben. Ich persönlich glaube sogar auch, dass es nicht bei jedem Zwillingsflammenpaar dazu angedacht ist, dass es wirklich in diesem Leben in eine Beziehung gehen muss. Sondern es kann eben auch tatsächlich einfach sein, dass, dieser, dass diese Begegnung war, damit, ähm, ja, damit, damit das in dir erweckt wird. Damit, genau. du, mhm. ähm, damit du zu dir selber findest, damit du deine Themen auflöst. Also so war es bei mir. Und ähm, ich bin ja mit meinem Zwilling nicht zusammen und wir haben auch schon seit, seit einigen Jahren keinen Kontakt und ich behaupte nicht, dass das immer leicht ist, weil natürlich ist da noch, ähm, sind da noch Gedanken an ihn und da ist auch noch ganz viel Liebe, die auch immer bleiben wird, aber ähm, da wird es auch noch eine extra Folge dazu geben, warum man auch niemanden aus seinem Herzen schmeißen muss, warum das okay ist, einen Menschen auch immer im Herzen mit Liebe zu behalten, aber es war einfach so oder es ist bei vielen so, es ist dieser Weckruf tatsächlich zu gucken, was mache ich denn in meinem Leben? Und ich war damals nicht erfüllt mit dem, was ich gelebt habe und hatte damals schon überlegt, was mache ich denn jetzt anders? Und dann kam mein Zwilling in mein Leben und ich wurde gezwungen, plötzlich alles anders zu machen und mich eben auch diesen Ängsten zu stellen. Und genau das ist eben auch das, was so wahnsinnig wichtig ist, was aber auch so heilsam ist, mhm. weil dadurch dann eben dieser, dieser Weg der Herzheilung letztendlich ähm, ja, beschritten wird und sich dann eben die Dinge fügen und die Dinge zu einem kommen, die zu einem kommen sollen. Habe ich gerade gestern wieder intensiv drüber nachgedacht, weil ich ja schon sehr, sehr lange einen Hund haben wollte und vor drei Jahren ist meine Emmy bei mir eingezogen. Und das ging nur, weil ich diesen Weg gegangen bin und weil ich aber auch den Mut hatte, auch meinen Zwilling insofern hinter mir zu lassen, dass ich umgezogen bin, auch Entgegen der Angst, wenn ich jetzt da wegziehe, kann er mich ja nicht mehr finden. Und dann ist natürlich bei dir, Sandy, das beste Beispiel gewesen, dass ich daneben wusste, es ist völlig egal, mich nach dem Buktu ziehen würde. Es ja. ist völlig egal, weil wenn wir ja. uns wiederfinden sollen und wenn die Dinge geheilt sind auf beiden Seiten und interessanterweise mache ich gerade ein Thema durch in meinem Leben, was ich weiß, was mein Zwilling vor einigen Jahren durchgemacht hat. Hm. Wenn das wirklich geheilt ist dann, und wir zusammenkommen sollen oder wieder zusammentreffen sollen, dann wird es auch so kommen und da ist völlig egal, wo auf der Welt wir leben. Und dieses Vertrauen zu haben in diesen Weg und einfach das auch als Geschenk zu sehen, also ich glaube, du siehst das ja ganz genauso, es ist einfach ein riesengroßes Geschenk, was wir da bekommen. Ja,
1: es ist ja auch diese, ähm, dieses Gefühl. Ne? Also ich bin heute wirklich dankbar für meine eigene Heilung. Also nicht unbedingt, ich bin natürlich dankbar für, dass ich mit meinem Zwilling zusammen sein darf. Ne? Da bin ich natürlich ja. sehr dankbar für. Aber trotzdem ist es so, dass ich also wirklich sagen kann, dass das Wichtigste, was mir jemals passiert ist, ist meine eigene Heilung. Ja, also, ähm, das ist das größte Geschenk. Also im Grunde ist das wirklich das größte Geschenk. Und das sehe ich auch immer wieder so. Ich habe natürlich auch immer noch Themen, die ich angucken muss. Das kommt ja immer mal wieder. Du kennst das ja auch, ne, dieses Zwiebelsystem. Es geht ja immer tiefer und immer tiefer und tiefer. Und ich glaube auch nicht, dass wir das in diesem Leben beenden werden. Also ich glaube einfach, dass man immer mal wieder etwas dazulernt auch und etwas heilen darf. Aber es wird einfacher. Also wenn ich zurückblicke, vor Jahren, also es ist ja schon Jahrzehnte her im Grunde, wo es dann nochmal richtig anfing ne, mit der Transformation. Also ich bin ihm ja schon vor Jahrzehnten begegnet, aber es musste durch die andere Person nochmal richtig hochgeholt werden, weil ich ihm ja nochmal begegnen sollte. Also für mich ist das ein ganz klarer roter Faden, dass das Bestimmung war, ja, dass wir uns wiedersehen sollten. Und deswegen bin ich auch der Meinung, mh, dass es so ist, also alles erstmal ne, was zu dir gehört, wird zu dir kommen. Alles, was Bestimmung ist, wird zu dir bekommen, äh, zu dir kommen. Es ist nur so, dass jeder dafür selber verantwortlich ist, ja. weil wir eben den freien Willen haben, ne? Und jeder hat den freien Willen. Und äh, mein Mann hat ja damals gesagt, das hat er mir auch noch erzählt, ähm, dass er kurz bevor ich wieder in sein Leben gekommen, bin, Gott gefragt hat, was 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 ist los, was, was kommt auf mich zu oder schickt mir jemanden, der, der, wo sich mein Leben verändert und prompt war ich dann da. Ne? Und prompt war er auch im Grunde der Bedürftige. Also da haben sich die Rollen getauscht. Ja Also da war dann sozusagen eher derjenige, der dann irgendwann, ja, so, wo ich dann gespürt habe, irgendwie ist er abhängig jetzt gerade von mir. Ne? Das habe ich auch gefühlt. Und, aber ich habe ihm dann auch geholfen in der Situation. Ne? Also ich habe ihm dann wirklich ähm, sozusagen therapiert. Das hat er mir auch immer gesagt, ähm, dass er sich, dass ich seine Retterin war im Grunde. Ja. Ne? Genau, und jetzt entwickelt er sich super. Also es ist wirklich so, dass wir uns zusammen entwickeln, dass, dass unsere Zukunftspläne auch, auch Gestalt annehmen, dass sich Dinge manifestieren, die wir uns vorstellen und wir immer mehr spüren. Was wir eigentlich für, für, Macht haben, ja. Nicht diese, diese Macht, die man so kennt, äh, von den Leuten im Daumen, mhm. sondern wirklich die Macht, unsere Liebe für etwas Positives einzusetzen. Und ich glaube, dass das eben auch möglich ist, ohne den anderen. Also man kann das natürlich bewusst machen. Deswegen hatte ich ja auch den Plan, dann wirklich einmal im Monat ein, wirklich ein Treffen der Zwillingsflammen, dass wir da ähm, wirklich unsere Energien auch dafür nutzen, weil ich glaube immer einfach, die Frauen denken, nur weil ihr Zwilling nicht da ist, hätte sie nicht diese Zwillingsflammenenergie. Aber das stimmt doch gar nicht. Die Zwillingsflammenenergie ist da, sobald man seinem Zwilling begegnet ist. Ja, das heißt, da wird ein Transformator umgeklickt sozusagen und da fängt die Transformation an. Genau, der kommt in dein Leben, um dein Leben zu transformieren. Aber genauso ist es andersrum genauso. Aber jeder entscheidet sich eben, in welchem Tempo er vorgeht. Ja? Und da sind nun mal beide mit äh, dran zuständig. Da kann man, das kann man nicht leugnen. Ja. Und wenn der eine halt nicht so schnell geht, dann geht er nicht so schnell. Deswegen ist es so wichtig, dass du, wenn du eben mehr weißt und... Du weißt, okay, ich kann mich heilen, dass du dich wirklich auf dich konzentrierst, weil du kannst nichts anderes machen. Du kannst ihn nicht beeinflussen, dass er schneller da durchrennt, ja, sondern du kannst nur deine eigene Heilung beeinflussen und das, was dir im Außen gespiegelt wird, ja, weil solange er nicht da ist, ist etwas noch in deinem Inneren, was noch nicht, was noch geheilt werden darf, was es auch immer ist. Es ist irgendwas ist noch da und ähm, und bei mir waren ja auch noch Dinge da, aber nicht die Dinge, die uns auseinanderbringen erhalten konnten. Weißt du, was ich meine? Also ich muss ja auch noch Dinge heilen, aber nicht andere Dinge, wie dass, uns, dass wir nicht zusammenkommen können. Na? Also du weißt schon, was ich meine. Diese, manche,
0: genau, mh? manche heilt man eben in der Gemeinschaft und mhm. manche muss man alleine heilen.
1: Genau. Und da wir ja so eine lange Vergangenheit haben, ja, genau. habe ich eben immer wieder den Impuls bekommen, dass es so sein muss, dass wir das nur zusammenheilen können. Ja. Und wenn wir was nur zusammen heilen können, wie wollen wir es denn machen, wenn wir kein Paar sind? Es geht ja nur so dann, ne? Und ich glaube, ich glaub, das ist auch für viele angedacht. Also wenn da Verletzungen sind aus der Vergangenheit oder dass man eine Beziehung geführt hat, genauso wie ihr beide, ich bin fest der Meinung, dass man trotzdem wieder zusammenfinden muss und diese Dinge trotzdem aufarbeiten muss. Egal, ob es dann in eine Beziehung geht oder nicht, aber ihr werdet euch wieder begegnen. Ja. Da bin ich mir tausend Prozent sicher.
0: Das weiß ich auch, da bin ich auch fest von überzeugt. Und ähm, ich fand das gerade auch sehr, sehr spannend, was du sagtest mit diesem, mit diesem Zeitlichen, weil das ist ja etwas, wo gerade auch, also ist auch so meine Erfahrung und auch mein Gefühl, gerade wir Frauen dann eben immer diejenigen sind, die das vorantreiben wollen, weil es tatsächlich in, den, in vielen Fällen so ist, dass die Frauen die sind, die sozusagen als erstes diese Dinge erkennen was meiner Meinung nach auch einfach mit unserer gesellschaftlichen Prägung zusammenhängt, weil ja Männer darauf getrimmt werden, eben keine Gefühle zu zeigen und das eher wegzudrängen. Ähm, dennoch finde ich auch diesen Rollentausch ganz, ganz spannend, weil das ist etwas, was ich auch ganz deutlich erlebt habe, weil es wird ja immer gesagt, ähm, gerade wenn man eben von diesem Dualseelenprozess spricht, wir nutzen diesen Begriff ja nicht, für uns sind es eben Zwillingsflammen, weil das eben für uns beide ja aus vielen Gründen nicht stimmig ist, aber da wird ja eben immer gesagt, es gibt diesen Gefühlsklärer und es gibt die Loslasserin, also meist ist es ja so, es gibt auch selten den umgekehrten Fall. Ich persönlich kann für mich nur sagen, es gab so viele Beziehungen, äh, so viele Situationen in diesen anderthalb Jahren, die ich mit meinem Zwilling zusammen war, wo ich die Gefühlsklärerin war und er der Loslasser. Das war so krass, wo er mir gestanden hat, wie es ihm geht. Und ich habe da gesessen und bin richtiggehend eingefroren und konnte meine Gefühle nicht zeigen. Ich konnte sie nicht sagen, ich konnte sie nicht fließen lassen. Und dann gab es wieder die umgekehrten Situationen. Und das finde ich so wichtig zu verstehen, dass es eben nicht, man kann es nicht in Schema F packen und man kann nicht sagen, das ist der und das ist der. Es ist sicherlich, sicherlich so, dass die Veranlagung vermutlich bei den Männern, diese Gefühle fließen zu lassen und sich sie einzugestehen, dass das eine größere Herausforderung ist, einfach aufgrund dieser gesellschaftlichen Prägung, die ja schon über ganz, ganz viele Jahrhunderte eben so, äh, so läuft. Aber auch wir Frauen haben doch so oft Probleme loszulassen, ja beziehungsweise uns gehen zu lassen, uns fallen zu lassen, anzunehmen. Wir sind das weibliche Prinzip. Wir sind derjenige oder diejenige, ja. die annehmen darf, die empfängt. Und das ist etwas, was wir lernen dürfen. Und deswegen kann man das einfach nicht in dieses, in dieses
1: Schema packen. Und, ich kann und Herzensmensch ne? und Verstandesmensch, ne? da habe ich auch immer gesagt, ich war so oft in meinem Verstand, ja, genau. also ich war nie in meinem Herzen, das ist ja. wirklich so, wenn ich nämlich in meinem Herzen gewesen wäre, hätte ich diese Angst gar nicht gehabt. Ja, richtig, genau. Ja? Die Angst genau. kommt ja nur hier raus und deswegen sage ich auch immer wieder, es gibt keine also es gibt keine bestimmten Rollen in dem Bereich, mhm. ne? genau, weil wir beides ja. in uns tragen. Ja, Wir sind ja beides, äh, also... Ne, weil ja immer viele sagen, ja, wir sind die Herzensfrauen sozusagen, wir sind die Herzensmenschen und die Männer sind die Verstandes. Nein, 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 das mhm. ist total verkehrt, weil die Frauen sind fast nie in ihrem Herzen, weil mhm. wenn sie in ihrem Herzen wären, würden sie auf ihr Herz hören. Natürlich. Ja. Weil wir haben nur den Verstand. Weil der Verstand oder das Ego, nenne ich es mal, Verstand kann man es ja wirklich nicht nennen. Der Ego ist ähm, besser. Mhm. Ne, weil Verstand ist eigentlich schon äh, hilfreich. Ja, Wenn man das in Herz und Verstand in Einklang bringt, ist das sehr hilfreich. Mhm. Aber das Ego ist eben das, was immer will, will, will. Ne? Und da ist nichts mit Herz. Das Herz lässt frei. Das Herz gibt diesem Menschen frei. Und das Herz weiß, dass... Dieser Mensch auch zurückkommen wird, wenn es der Richtige ist. Ja, und das Herz weiß auch ganz genau, was eure Bestimmung ist, weil das Herz ist ja mit der Seele verbunden. Genau. Aber wir sind ja völlig im Verstand und zweifeln an allen Ecken und Enden an unseren eigenen Gefühlen. Ne? Und deswegen habe ich das für mich auch lange, lange so oder so nicht schön gefunden, diese Begriffe. Und ich glaube, wir sollten da wirklich diese Begriffe auch langsam loslassen. Und ich finde auch, das ist schon über, über das ist schon veraltet, meiner Meinung nach, ehrlich. Ja, genau. ne? Und genauso mit, mit dem Dualsehen und zwillingsflammen thema Ey, Leute, konzentriert euch auf die Liebe, dann ist es definitiv die Zwillingsflamme. Ja, die Dualseele bedeutet nur Trennung. Genau. Trennung und Schmerz und äh, Boshaftigkeit, Manipulation, das ist das, was ich in der Dualseele sehe. Und ähm, mhm. entweder man transformiert das, ja, dass man wirklich dann in die Liebe geht, also ne, von der Dualseele zur Zwillingsflamme. da nehme ich auch immer gerne diese zwei Tarotkarten, der Teufel und die Liebenden. Mhm. Und das ist für mich so dieser Prozess. Entweder man kriegt es hin, von der Dualseele, also in diesen Ketten, ja, immer an dem anderen festzuklammern, sondern und dann wirklich in die Liebe zu gehen, also in diese Zwillingsflammenenergie, ja, wo man frei ist, wo die Ketten gesprengt werden und mhm. so weiter. Und das ist das. Also wie gesagt, ich bin von Anfang an eh dafür, ich habe mit der geistigen Welt damals gesprochen und die haben mir immer gesagt, das ist deine Zwillingsflamme. Ich kannte das, du weißt es selber, ich kannte das Wort Dualseele noch nicht mal. Ja, ich okay. habe dann andere anfingen mit Dualseele und ich habe dann immer von meiner Zwillingsflamme gesprochen. Da haben mich tatsächlich dann die Leute angeschrieben, sprichst du vielleicht von deiner Dualseele? Was meinst du? Ich sage, nein, ich spreche von meiner Zwillingsflamme. Aber das haben die damals auch noch nicht verstanden. Und das war eigentlich von Anfang an, habe ich nicht irgendwie mich hingezogen gefühlt zu diesem Begriff Dualseele. Also karmischer Partner auf jeden Fall, weil da Seelenverwandte, weil wir treffen ja so oder so immer Menschen, mit denen wir irgendwas äh, zu, entweder sind es die Spiegel, die uns zeigen, was nicht in Ordnung ist, oder wir treffen liebe Freunde wie uns, ja dann sind es äh, Soulmates, also es sind ja immer Menschen, die uns begegnen, die etwas in uns auslösen sollen. Genau. Also wo wir was erkennen sollen. Und ob wir es erkennen, weiß man nicht. ja Und der Zwilling ist halt jemand, der alle Verletzungen hochholt. ja Und das ist eben im Grunde das Schöne daran, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich lieben zu lernen, was, was ja heutzutage überhaupt keiner kann. Ja, wir haben nie gelernt zu lieben. Keiner, keine Generation kennt das wirklich. Und wir haben jetzt die Chance, eben wirklich unser Herz zu öffnen, alte Verletzungen zu heilen aus früheren Leben, die Ahnenreihe zu heilen, die auch nie Liebe erfahren hat. Ja, also Ich kann mir vorstellen, seit Tausenden von Jahren, ich weiß nicht, wie lange, es ist eigentlich seit 35.000 Jahren, also seitdem das Zeitalter besteht, das Alte, was wir hatten, die dichte Energie ja von Lemurien an, oder Atlantis, wie auch immer. Dazu wollte ich auch nochmal ein Thema machen, ne, weil ich da sehr viel erfahren habe in letzter Zeit und mich auch sehr mit dem Thema auseinandersetze gerade, wie die Zwillingsflammengeschichte sich eigentlich ähm, ja, entwickelt hat. Also warum wir in diesen Kreislauf des Karmas gerutscht sind ja und dann aber jetzt wieder in diesem Kreislauf die Chance haben. Wir stehen so kurz vor dem Licht, ja vor, dem, mhm. vor der Liebe, die sich öffnet. Und wie wir jetzt einfach die Chance haben, diese alten... Geschehnisse, die passiert sind, über ganz viele äh, Tausende von Jahren wirklich aufzulösen und wieder wirklich die Liebe zu empfangen, ja. die wir nicht äh, empfunden haben, also die wir nicht kennen. Es ist alles in diesem in dieser Dimension, ist alles auf Angst aufgebaut, nichts auf Liebe.
0: Sehe ich genauso und sehr viel eben auch auf Manipulation, hattest du ja vorhin auch schon kurz ja. Und Da habe ich gerade gestern nämlich wieder in einer Beratung genau das Thema gehabt, wo ähm, die Dame dann sagte, ja, und ich bin gerade am Überlegen, vielleicht sollte ich mich einfach mal ein bisschen zurückziehen und so. Und das ist ja genau das, was eben einfach überhaupt nicht der Liebe entspringt. Denn und das ist ja aber auch das, was eben gerade vielen auch in auf diesem Weg geraten wird. Ja, und wenn er dann, also das hat man mir damals gesagt, wenn er dann wieder vor dir steht, dann weise ihn ab und dann schick ihn durch den Schmerz. Und ich habe aber, für mich hat sich das nie stimmig angefühlt, weil ich immer gedacht habe, war Warum soll ich einen Menschen, den ich so sehr liebe und von dem ich weiß, dass er mich auch liebt, noch mit seinen Ängsten zusätzlich konfrontieren? Es war für mich nie stimmig. Und ähm, dann habe ich dieser Dame auch gesagt, ich sag, was möchtest du denn? Ich sag, ist das wirklich aus deinem Herzen heraus, dass du dich zurückziehen möchtest? Ja. Und möchte ich möchte den Kontakt mit ihm, sage ich ja. Und was soll das dann bringen? Naja, vielleicht bewegt er sich dann mal. Aber genau das ist ja der Punkt, was wir eben hier leben. Wir versuchen, andere in die Richtung zu manipulieren, ja. die wir sie haben wollen. Das hat doch aber mit Liebe nichts zu tun. Und das ist vor allem etwas, was bei den Zwillingsflammen einfach zu 100% nicht funktioniert. Ja. Die spüren das ja. Mein Zwilling hat in der ganzen Zeit immer ganz deutlich gespürt, wenn ich nicht ich selber war oder wenn ich irgendwas gemacht habe, was aus dem Ego heraus geschehen ist, weil ich damit was erreichen wollte. Das hat er sofort gespürt, das hat er sofort gewusst. Er hat mich immer darauf angesprochen. Das einmal voll krass. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass das eben nichts mit Liebe zu tun hat, sondern dass das wirklich fein ego-basiert ist und dass wir einfach lernen dürfen, wieder zu lieben. Und da seid ihr, äh, Sandy, ja ein wirklich schönes Beispiel, dass ihr das eben geschafft habt, auch durch diese ganzen Ängste. Und ich weiß ja, was da, als ihr wieder jetzt mhm. aufeinander getroffen seid, vor drei Jahren war es, ne? Mhm. Was vor drei Jahren? Genau, genau? drei Jahre. Mhm. was da los war. Ich war zu der Zeit im Urlaub und, und kriegte ja. Nachrichten und einmal hieß es, ja, alles wunderbar und im nächsten Moment kam die Nächste, ich schieße ihn in den Wind. Und, dachte, okay. und ich dachte nur, meine Güte, was ist denn da los? Da musste eben so viel, musste durch so viel Ego durchgewartet werden, bis dann letztendlich eben ja diese, diese Sonne, dieses Licht ja. da erschienen ist. Und Darum geht es, aber es geht einfach um die Liebe, weil ohne Liebe können wir alle nicht existieren. Wir können ohne viele Dinge
1: existieren, aber nicht ohne Liebe. Ja, wir werden ja uns auch vorbereitet sozusagen auf das neue Zeitalter. Ne? Weil wir können nicht in, in eine in andere Energie gehen, wenn wir nur Angst haben. Richtig. Wie sollen das funktionieren? Weil wir würden uns das ja manifestieren. Genau. Also wir manifestieren uns ja ständig. ne? Also Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und die Liebe ist sozusagen etwas, was, was uns die Möglichkeit gibt, also und wenn wir unser Herz geöffnet haben, ne, dafür gehört ja die Herzheilung dazu, umso mehr können wir das Herz öffnen, umso mehr manifestieren wir uns natürlich auch die Dinge, die von dem Herzen entspringen, ja, und wenn wir aber nur eine Angst sind, sind wir ja in einer blockierenden Energie, mhm. ne? das heißt, es kann ja gar nichts zu uns kommen was unserem Herz entspringt. Es geht nicht. Jeder Herzenswunsch zum Beispiel, der aus dem Herzen entspringt wirklich, der aus der tiefsten Seele entspringt, der kann nur funktionieren, wenn ich nicht in, in der Angst bin, wenn ich nicht im Ego äh, verweile. Ne? Und äh, wie gesagt, die Liebe ist nur Liebe, wenn man sie freilässt. Ja. Und dem anderen die Chance gibt von alleine auf einen zurückzukommen oder alleine zu entscheiden, ob ich jeden Tag treu bleibe, ob ich jeden Tag mit diesem Menschen verbringen will. Das ist Liebe. Da wirst, musst du jeden Tag neu entscheiden. ja, ob du ähm, Und du kannst nichts manipulieren. Es funktioniert einfach nicht mehr. Auch in der Zeit, in die Zeit, wo wir jetzt reingehen, in die Energien, es funktioniert sowas nicht mehr. Lügen funktionieren nicht mehr. Ängste funktionieren nicht mehr. Alles muss aufgelöst werden. Deswegen sind die Prozesse natürlich auch sehr schnell teilweise und sehr stark. Ja, aber es muss einfach so sein, damit wir verstehen, was wirkliche Liebe bedeutet. Ne? Um es eben auch an die, äh, an die Menschheit da draußen weiterzugeben. Ja? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich denke, wir sind jetzt schon so ein bisschen. In der Zeit, die ich mir so gesetzt habe, die ähm, ja jetzt so demnächst sich dem Ende neigt. Aber ich würde dich gerne, bevor wir das jetzt hier beenden, noch mal kurz fragen, was würdest du sagen, war so vielleicht dein wichtigster ähm, Knackpunkt oder so der wichtigste Tipp auf diesem Weg, äh, ähm, gerade dann eben für die Frauen da draußen, die eben auch ihren Zwilling schon getroffen haben und die vielleicht gerade auch vielleicht in diesem On-Off-Prozess sind oder eben so wie ich schon länger keinen, keinen Kontakt mehr haben, aber die vielleicht noch in dieser Abhängigkeit und in diesem Wunsch und in diesem Schmerz äh, äh, drinstecken. Was, was kannst du aus deiner Erfahrung sagen, war so das, was dir am stärksten geholfen hat oder was so dein Knackpunkt war?
1: Also was mir am stärksten geholfen hat, war tatsächlich auf mich selbst zu hören. Mhm. Also ich weiß natürlich nicht, wie es ist bei anderen. Also ich hatte ja immer diese innere Führung ne, die ganze Zeit. Ich glaube einfach auch, dass das jeder haben kann, also dass man sich wirklich nach innen wendet und wirklich nur auf sich selbst hört. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man diesen Weg nicht pauschalisiert, also dass man nicht da guckt und hier guckt und dass man sich so einige wenige vielleicht raussucht, die einem stimmig anfühlen, also an an Beratern oder Wegbegleitern, wie auch immer. Dann auch YouTube-Kanäle, also wirklich so nicht dieses, das habe ich viel gehabt. Also, dass ich sehr durcheinander gekommen bin teilweise, wenn ich mir da ein Video angeguckt habe und da und eine Kartenlegung und das und hier und so weiter und so fort. Und als ich dann beschlossen habe, dass ich mich nur noch auf mich konzentrieren möchte, dann lief das viel, viel einfacher. Also, es ist wirklich so, jede Frau hat die Gabe Im Grunde auf ihre innere Stimme zu hören, ja, sie zu öffnen und ähm, auf dein Herz auch zu hören. Ja, weil das ist immer das. Ne? Man, ich hatte zum Beispiel auch eine, eine Kundin jetzt neulich, die dann auch sagte zu mir, ähm, ja, ich war gestern bei einer Energieheilung und die sagte mir, dass er nicht mein Zwilling ist. Aber du hattest gesagt, das war mein ist mein Zwilling. Ja. Erstmal bin ich der Meinung, niemand kommt zu mir, der kein Zwilling hat. Weil ich bin Zwillingsflammenwegbegleiterin. Das heißt, du hast schon mal die Energie, um überhaupt mich zu finden. Ja, das ist schon mal der ausschlaggebende Punkt. Warum wir jemanden finden? Ne? Weil wir dieser Energie entsprechen. So. Aber dann ist es wieder so, ja, du wirst dann wieder mit deinen eigenen Zweifeln konfrontiert ja und das ist immer der spiegel wenn du von außen immer wieder andere antworten bekommst ist dann dein spiegel deines inneren deine eigenen zweifel deiner gefühle ja und da sage ich immer guck nach innen dann wirst du auch den richtigen weg finden ja und such dir wirklich menschen aus die die mit liebe an die ganze sache rangehen und nicht irgendwie ähm, man spürt das. Also man, ich glaube, man spürt das ganz gut, ob das. Und wichtig ist eben auch, dass diese Person auch diesen Weg durch hat. Ja, und nicht äh, oder drinnen ist, ja, und nicht äh, sagt, naja, ich nutze das jetzt mal für mich, das ganze Thema. Ne? Gibt es nämlich auch viel. Mhm. Ja, das ist so das, was ich noch mitgeben kann, was für mich immer am wichtigsten war, dass ich auf meine Intuition gehört habe. Und mich immer leiten lassen habe, egal wie viel Schiss ich hatte. Weil es gab ja Dinge, wo ich richtig Angst vor hatte, auch mit der Selbstständigkeit und so. Aber das habe ich alles meiner inneren Stimme zu verdanken. Sonst wäre ich nicht den Weg gegangen. So. Ne? Genau.
0: Das ist sehr, sehr wertvoll. Kann ich auch nur zu 100 Prozent unterstützen, weil ähm, ist für mich ganz genauso. Und da gibt es dann wahrscheinlich eben doch auch die Parallelen, die für alle irgendwo ähnlich sind, auch wenn natürlich jeder es anders macht, das ist völlig klar. Und ähm, ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Sandy, für dieses offene, wunderschöne Gespräch. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ja. Und ich freue mich natürlich auch, dass du bis jetzt dran geblieben bist, uns zugehört hast und hoffentlich ganz, ganz viel mitgenommen hast. Und du wirst natürlich auch Sandys Kontaktinformationen alle ähm, in der Beschreibung finden, wenn du dich angesprochen fühlst von ihrer Energie und das Gefühl hast, hey, sie ist diejenige, die mir jetzt weiterhelfen kann, dann packe ich das da alles runter. Meine Informationen natürlich ganz genauso. Und ähm, ja, ich sage für heute Tschüss. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. freue mich auf die nächste Folge. Und ich denke, Sandy, wir machen sicherlich nochmal eine, weil wir haben... Noch auf jeden viel Fall. <lacht>
1: Ist in ich habe so viel zu reden immer, ne das ist unglaublich. Ja, genau. Okay, ich freue mich auch, dass ich hier war. War sehr schön. Und äh, an alle anderen einen wunderschönen Tag, Nacht, Mittag, wann auch immer du das hören möchtest.
0: Hm? Genau, das von mir auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Peace.